0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo a gravação, o ano não acabou. A agenda é extremamente relevante no dia de hoje. Então, para você que está assistindo, parabéns! Vamos começar pela agenda, né? Que de fato é algo que pode movimentar os mercados hoje, né? Por mais que a gente tenha aquele viés, né? Liquidez reduzida, amanhã é véspera de Natal, né? Espero que todos aproveitem aí, descansem com a família mas hoje aqui nos mercados né, a gente tem tanto dados importantes aqui fora, né IPCA 15 para sair aqui no Brasil, uh, tem também CAGED. Né, do IPCA 15, né, a nossa inflação é, espera-se um arrefecimento para o mês de dezembro. Né, então muitas vezes a gente vê no noticiário né, a inflação mais alta de não sei quanto tempo, essa é inflação para o mês de dezembro mais baixa em 18 meses, né, então a inflação arrefecendo um pouco no mês de dezembro, né, desde 2018, se não me engano, a gente não tinha uma inflação assim tão baixa, evidente que o ano, né, ainda é... a inflação assusta, né, uma das maiores desde 2015, 10,47%, né, muito disso a gente já falou por aqui, né, questões de pandemia, aumento de energia, combustíveis, né, e no mês de dezembro, a parte que provavelmente arrefeça né, e vai dar uma inflação um pouco mais tranquila, a principal parte dela é os combustíveis. né. Então, isso vindo ali para baixo, um, uma inflação de dezembro um pouco mais tranquila. Né? E também né, tivemos ali promoções, Black Friday, isso também é, reduz ali um pouquinho uh, da pressão inflacionária para o mês de dezembro. É, na ponta dos preços que subiram, né, provavelmente aéreas, a gente continue vendo esse movimento né, de alta é, de preços, né, passagens, é, entre outros, carnes também, isso pode voltar ali uma tendência de alta. Para a gente ficar de olho, então, dados sai nove horas, isso de fato pode influenciar os mercados, foi o ponto principal né, de preocupação desse ano de 2021, não só aqui, quanto lá fora, a inflação. Temos também Caged aqui dentro. Né? Caged, uh, que vem de uma criação de vagas, 243 mil em outubro, está né? previsto 216 mil agora para o mês de novembro. Né? Então, uma recuperação ali, uh, gradual do emprego. Né? A gente pode projetar esse desemprego caindo para 2022, né? mas ainda um nível uh, acima de dois dígitos, né? também decorrente né? da nossa uh, recuperação ou a esperada recuperação econômica, né, por causa também da pandemia. Lá fora, né, de agenda a gente tem 10,5 e dados também de auxílio-desemprego e renda pessoal, ou seja, né, na matriz, né, nos Estados Unidos, ah, isso influi nos né, mercados como é, um todo. Sentimento de consumidor, né, como a gente falou ontem da Alemanha que veio ali é positivo, né, quem sabe. Uh, Estados Unidos também surpreenda positivamente e dados de inflação. Né? A gente vai falar de dólar daqui a pouco, né? Mas uh, ontem o dólar corrigiu bastante, né? Hoje corrige também um pouco. Então, um dólar um pouco mais fraco, a gente pode ver alguns pontos técnicos já já. Uh, um dólar, uh, ao meu ver, ali esticado no curto prazo, né? Vamos observar ali mais pela. A análise técnica, né? Para falar dos mercados, né? Xangai fechou em alta de 0,57, índice Nikkei em alta de 0,83, Eurostox também em alta de 0,57, principais bolsas subindo na Europa, petróleo WTI muito próximo do zero, 0 0, o Brent sobe 0,11, né? sempre Futuro que Ontem, a S&P que fechou ontem né, no positivo, a S&P futuro subindo aí 0,20 na data de hoje. né Um tom de bom humor né, para essa véspera de Natal. né Papai Noel chegando, os mercados reagindo positivamente. E aí, mais uma vez, né, os dados quanto a pesquisas né, da variante Omicron do coronavírus uh, estão mostrando né, que de fato é uma variante mais uh, infecciosa, né, ela se espalha muito mais mas a necessidade de internação, eh, casos de morte, tem sido muito menor. Né? Saíram dois estudos relevantes, né? um da Universidade de Edimburgo na Escócia, mostrando que dois eh, terços menor, né? os casos de internação são dois terços menores do que quando eh, ocorreu a variante Delta, e também eh, pesquisadores na África do Sul né? constataram que 70% de eh, a menos né, também de casos ali de necessidade de internação. Né? Os mercados estão vendo isso como positivo, né? uma vez que você espalhando a doença, né, a gente viu novamente né, 100 mil casos, aí superaram 100 mil casos no Reino Unido, então uma infecção muito maior, só que uma letalidade ou uma internação menor, né, você não sobrecarrega o sistema e você imuniza né, a, a população de uma forma... Hum, mais segura, né, vamos falar assim, né, mais natural, e isso faz com que os mercados reajam né, de forma positiva. Né. Combinando com isso, também a gente teve, além da percepção de ser uma variante menos perigosa, né, e isso é, ocorrendo, possivelmente teriam menos é, internação, menos morte e mais imunização, é, a AstraZeneca também informou que foram feitos testes com a sua terceira dose e ela mostrou bastante eficiência né, contra a Omicron, então ela funciona, isso também tranquilizou os mercados. Né? Temos ali as questões das, das pílulas anti-Covid, né? tem a Merck que saiu com uma notícia lá atrás, uh, e isso marginalmente negativo agora porque a França cancelou ali um, uma compra de uma quantidade de medicamentos da Merck, informando que não teria certeza quanto a essa pílula anti-Covid, e a Pfizer por sua vez uh, tá fazendo os testes e, e parece que vem aí com mais um comprimido. Ou seja, é, vacinação avançando, é, variante talvez menos letal, né? Segundo essas pesquisas, isso faz o tom uh, do mercado no dia de hoje, né? Ter é, um bom humor, né? Então, por isso, o fechamento na Ásia no positivo, a Europa operando no terreno positivo, né? É evidente que a gente não pode negligenciar riscos, a gente, como a gente falou, né? O Reino Unido teve ali seu pico de casos, né, mais de 100 mil casos, Espanha também com pico de casos, então, de fato, está espalhando mais. Né, até o momento, segundo as pesquisas, é, a letalidade é muito menor e isso também não, so, não está sobrecarregando o sistema. Né, os hospitais estão tranquilamente conseguindo atender até o momento. Né. Bom, somado a esse clima de bom humor hoje, né, em virtude do covid Antes, deixa eu responder aqui a pergunta do Eduardo. Bom dia aí para quem entrou agora. É, semana que vem tem pregão sim na B3, tá? A gente, a B3 fecha sexta-feira e fecha na outra sexta-feira, né? Então, é, pregão funciona normalmente para ações, né? Só não vai funcionar 24 e 31, tá bom? É, e aí somado, né, voltando aqui, somado nesse casos, nesses casos positivos, né, de enfim no humor positivo perdão né em virtude dos casos do coronavírus a gente tem banco central do Japão né fazendo comunicado ontem é, é, que continuaria né com uma política acomodatícia né então voltando para trás um pouco se me lembra 2013 2012 quando o presidente do Fed é, Ben Bernanke falou que é, ia encerrar os estímulos não encerrou estímulos e os mercados continuaram em alta né é evidente que os estímulos têm diminuído né mas é, aquele pânico que o mercado se antecipa né e declarações por exemplo como ontem né feitas ali que as a política acomodatícia deve ainda permanecer né isso é, continua ali, acho que ajuda nesse bom humor hoje que está basado bastante nas, nas, na não letalidade da Omicron. Pelo menos essa é, é a principal manchete aí que circula nas mesas. Né? Além disso, também o Banco Central Europeu, também né? é, continuando ali com estímulos. A China, a gente viu na semana passada, reduzindo o compulsório. Né? Então, me parece que a liquidez, fluxo de capitais, no mercado continua. Estados Unidos, né, que os juros estão é, subindo, né, os títulos do governo, a t por exemplo, de 30 anos, voltou a subir, né, a máxima do dia, isso é um movimento ali, é, de procura de risco. Né? Quando uma taxa sobe, né, pode ser que está tendo menos procura por aquele título e, e por ser um título de renda fixa, a gente pode supor que estaria indo para renda variável. Né? Então, o movimento dessa manhã, é esse, a gente já comentou ali sobre é, um dólar mais fraco, acho que vale a gente falar aqui um pouquinho dos nossos preços de Bovespa, pedir para a produção colocar na tela o gráfico do Bovespa, e a gente já também comenta do gráfico de dólar futuro. né? Então a gente está justamente nesse movimento aqui né, no intraday ontem a bolsa fechando nos 105 mil pontos né isso bastante importante pela análise técnica né? a gente comentou no morning call ontem que seria uh, importante a gente ficar acima dessa linha de suporte né como a gente tem falado aqui é o suporte imediato os 105 mil pontos então do ponto de vista de comportamento de preço análise técnica é o fechamento de ontem é importante e positivo né se a gente colocar no gráfico de 60 minutos, e aí cada barrinha dessa representando uma hora de negociação, né a gente vê mais detalhe aqui no, é, no gráfico. né Então, aqui era aquele pivô de alta que a gente esperava, né? esse teste aqui e o repique de preços, e aí o mercado está respeitando né? a resistência dos 107 mil pontos e testando novamente né? esse ponto de pivô de alta. Né? Ontem no, no Morning Call, né? a gente comentou da... Possibilidade do mercado fazer esses dois movimentos, né? Coincidentemente foi o, o mesmo tamanho da correção da curva. Né? Eu comentei que é, os 104 mil pontos né, não de fato está confirmado o rompimento. Né? Isso aqui é um teste dessa região de suporte. Então ficando acima dos 105 mil pontos é bastante importante, reforça né, a, a, a significância desse suporte 105. Mais uma vez, 102 mil pontos aqui embaixo mantido, né, caso isso não seja. É, é, respeitado, na né, caso 105 mil pontos não seja respeitado, 102 mil pontos, recuperando preços acima da média é, de 200, né, do gráfico de é, 60 minutos, pode buscar o 110 aqui, mais próximo da média de 200 do gráfico diário, certo? Então projeções aí de preço segundo a análise técnica da uh, do IBOVESPA e mudando para o dólar futuro aqui, né, o gráfico diário, né, a gente vê a correção significativa ontem, né? A gente pode colocar aqui como sendo o nosso, a nossa resistência imediata, 5.762, né? A gente viu é, um tempinho atrás aqui, pavio aqui indicando, né? Venda de dólar, né? 5,800 voltou para baixo dos 5,700 e não é, superou mais, né? A queda ontem pode indicar um movimento aí de dólar ainda corrigindo aqui para um suporte, talvez, é, deixa eu descer essa linha para esse último fundo aqui, .555, né um dólar muito mais é, regular, né, muito mais esperado nesse nível de preços né, do que a 600 pelo menos tudo mais constante, né, observando o fluxo aí de mercado no curto prazo. Queria também mostrar né, o nosso, nosso monitor de mercado, esse aqui é a variação semanal, né? A gente vê essa semana né? empresas caindo significativamente, na né? Exceção GetNet e Embraer, né? Com o anúncio que a gente trouxe ontem aqui, uh, entre outros fatores, né? Embraer performando bem esse ano, né? Mas Magazine Luiza Bid, Redditor, Pets, BRMol, CVC caindo ali acima de 6, 7 na semana, né? Outros aqui ó, caindo na faixa de 5, o Dux, B3. GPA Gerdau que tem notícia de Gerdau aí importante, a gente vai falar, pode voltar para mim, produção. Vamos aqui para o cenário corporativo agora, né? Teve é, algumas coisas relevantes, separei algumas aqui para a gente trazer é, para o morning call. Quem tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, a gente vai respondendo. Aliás, produção, se quiser compartilhar aí o, o, o canal do meu YouTube, comecei no YouTube fazendo análise técnica semanal. Estamos fazendo sorteio de um livro, Investidor Inteligente, se você quiser participar, basta é, assistir o vídeo lá, se inscrever no canal. O é, sorteio vai ser realizado hoje, divulgo no Instagram, tá bom? No cenário corporativo, então, né, a gente tem a Petrobras, que acabou finalizando né, mais uma venda para Petro Recôncavo, né, foram 12 campos terrestres, deu mais ou menos, o valor não é tão expressivo assim para a Petrobras, mais ou menos 100 milhões de reais, né, 12 campos cerca de 17 milhões de dólares, né? mas eu acho que isso reforça aquele plano de desinvestimento da companhia. Né? Além disso, ela informou a ANP, né? uma revisão ali no seu plano de desenvolvimento, e aí são novos negócios, novos investimentos em alguns campos ali de petróleo, né? e isso vai gerar mais receita para a companhia. Né? Esse é, campo que a Petrobras divulgou é no consórcio de Tupi, onde temos... Petrobras, Shell, Petrogal e PSA no TEC para não esquecer, são essas quatro que participam desse campo, Petrobras revisando mais produção, mais receita para a companhia, então é levemente positivo, né? os papéis deveriam reagir a essa notícia. Né? Gerdau, né? como a gente falou ali no gráfico, é, na, na queda significativa da semana, a né? Gerdau concluiu um recebimento aí de cerca de um bilhão é, referente a uma um depósito de, de empréstimos de compulsórios da Eletrobras. Né? Esse, esse ganho de causa, causa já tinha acontecido, ela já tinha falado no terceiro trimestre, já tinha reconhecido esse valor, o uh, dinheiro entrou na conta da Gerdau ontem, então conclusão ali desse processo eventualmente positivo para a empresa, é, Vivara né, concluiu um plano de expansão orgânica, foram mais 41 lojas, isso dá mais ou menos 17% da área total ali de vendas né, da, da empresa. Lembrando que Vivara fez um IPO justamente objetivando né, uh, participar de praticamente um terço dos shoppings, é, expansão de lojas, né, então um plano bastante agressivo. Né, eu que na época eu vi o IPO, achei bastante agressivo e vem aí entregando. 41 novas lojas aumentando sua área de expansão, executando ali né, o que ela chama de plano de expansão orgânica. E tem JCP aí para quem, é, para quem é acionista da Movida e da Unidas, né? O setor ali de locação bastante forte, Movida vai ficar ex no dia 30 do 12, paga 0,12 em juros sobre capital próprio por ação, a Unidas paga. 011 e fica ex dia 28. vida vai pagar um, um JCP pequenininho 004 por ação fica X 28, né? Acho que só para se atentar o ajuste ali da da companhia. A Multiplan também vai ficar X 29 do 12 049 acionistas da Multiplan Shopping Center. Administradora de shoppings pagando dividendos e a Totos também anotei aqui 013 de dividendos é, fica X no dia 29 do 12, tá bom, pessoal? Excedi um pouquinho o tempo aqui, mas agradeço a presença de vocês. Uh, vou comentar sobre Sula e sobre Fertilizantes Saírem nos comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários, eu vou responder para vocês, tá bom? No mais, desejo a todos aí um bom Natal, aproveitem com suas famílias, descansem, é, aproveitem o final de semana, na segunda-feira eu estou de volta no Morning Call, a gente não para, né? o mercado não vai parar, a agenda hoje é relevante, né? como eu falei, então vamos ficar atento nesses dias, eventualmente algumas oportunidades de curto rebalanceamento de carteiras ali para longo prazo, podem ser feitos também, e fico aqui à disposição. Obrigado por terem assistido, até o próximo vídeo.